0: Hola, bienvenido a nuestro podcast semanal sobre lo que el consultor debe de saber sobre el gobierno corporativo. En este podcast hablaremos de los derechos de los accionistas que revisan las instituciones financieras para mejorar la calificación crediticia y así obtener créditos bancarios y de proveedores en mejores condiciones comerciales y poder atraer a posibles inversionistas a nuestra empresa. Las instituciones crediticias y financieras analizan también los derechos de los accionistas para determinar el riesgo de la empresa y así calcular la tasa de interés y con qué condiciones se les otorgará el crédito. Sanas prácticas de un gobierno corporativo garantizan un trato equitativo a los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios, así como la protección de sus intereses. Los derechos patrimoniales fundamentales de los accionistas son la participación y votación en asambleas para la aprobación de decisiones importantes, la participación de las utilidades de la institución, o sea, el derecho al dividendo, el acceso a la información financiera sobre la institución, el derecho a la cuota de liquidación, entre otras que hablaremos más adelante. El concepto de derechos de los accionistas que proporciona el diccionario jurídico mexicano, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice En las sociedades de capitales, como es el caso de la sociedad anónima, los titulares legítimos de las acciones adquieren por esta circunstancia un conjunto de derechos que se encuentran incorporados a los títulos de valor. Fundamentalmente, estos derechos pueden clasificarse en dos grandes grupos, patrimoniales y corporativos o de consecución. El trato equitativo a los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios, es importante para un buen gobierno corporativo, para una buena gobernanza. Se espera que las convocatorias de las asambleas sean formales y oportunas dirigidas a todos los accionistas. Que se envíe la información financiera y material suficiente, así como en forma oportuno, para antes de las asambleas para que puedan analizarla con anticipación suficiente todos los accionistas de la sociedad. Una buena gobernanza se ve reflejado en una asistencia constante y completa en las sesiones. Las actas detalladas de los acuerdos y sobre todo el seguimiento de los acuerdos es clave para una buena anotación de la institución financiera o crediticia. La transparencia de los procesos de votación mismos que deberán de ser eficientes para que fomenten la participación de los accionistas y que mitiguen posibles conflictos de interés. Recordemos que la Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la institución. Es el foro a través del cual se lleva a cabo la forma de decisiones y la toma de decisiones y estratégicas para el futuro de la institución. Es a través de las asambleas donde los accionistas ejercen su derecho de participación y votación para la toma de decisiones importantes en la empresa, como puede ser cambios en los estatutos, propuesta y selección de los miembros del consejo, fusiones, adquisiciones, escisiones, entre otros temas relevantes. Las instituciones crediticias analizarán el objetivo, la asistencia de accionistas y la periodicidad de las asambleas con la intención de evaluar que las decisiones sean tomadas de una manera equitativa, con pluralidad de visiones y con la creación de consensos para evitar conflictos de interés. Analizarán y evaluarán el proceso de desarrollo de las asambleas por medio de las actas de estas. Se analizará que existan notificaciones previas dirigidas a todos los accionistas respecto a los asuntos a tratar, la información proporcionada previo a la sesión, la rutina utilizada en la ejecución, la duración, la asistencia y el proceso de votación, entre otros factores claves. Respecto al proceso de votación, se evaluará que las votaciones realizadas durante cada sesión se encuentren plasmadas en actas. Es deseable que los procesos de votación se realicen formalmente, con el objetivo de evitar conflictos de interés, salvaguardando así los intereses de los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios. Ahora bien, si la empresa es una SAPI de C.V., habrá que asegurar que los derechos que se hayan emitido por tipo de acción se vigilen rigurosamente. Recordemos que una de las muchas ventajas de las API y de CB es que permiten que los accionistas tengan distintos derechos y que sus acciones tengan valores diferentes. Cada accionista puede tener diferentes derechos dependiendo de la serie de acciones a la que pertenezca. Por ejemplo, en forma anunciativa y lo limitativa, existen acciones con derecho a votar en todas las decisiones. También existen acciones con derecho a votar en ciertas decisiones. También hay acciones que no tienen derecho a voto. Existen acciones con derechos económicos preferentes. Esto es que consisten en que los dueños de esas acciones recibirán un mayor porcentaje de utilidades o un dividendo extra y en caso de liquidación recibirán el reembolso de su dinero primero. También hay acciones que solamente tienen el derecho a veto. Otras acciones con derecho a, foto, a voto favorable. Otras acciones, que se les conoce como el vesting, que consisten en establecer un periodo mínimo de permanencia de los socios y solo después de ese periodo recibirán la totalidad de sus acciones. Ahora bien, los derechos de los accionistas de una SAB son los siguientes. Los accionistas que ostentan el 10% de edad del capital tienen derecho a designación de consejeros, al nombramiento de comisarios, a la convocatoria de asamblea y al aplazamiento de asamblea. Ellos accionistas que ostentan entre el 5 y el 15% del capital tienen derecho a la acción de responsabilidad civil contra administradores o comisarios. Los accionistas que ostentan en subconjunto o en forma individual el 20% del capital, tienen derecho a la oposición judicial a resoluciones. En general, los accionistas tienen el derecho de convocatoria y de aplazamiento de acuerdos. También tienen el derecho de acción de responsabilidad civil contra administradores. La oposición de acuerdos a la Asamblea y la comparación de derechos de minorías y de preferencia los desacuerdos entre accionistas y la limitación de la responsabilidad de consejeros y directivos por daños y perjuicios. Si bien nuestra intención de este podcast sea un, no sea un tratado sobre todos los derechos de los accionistas en las diferentes sociedades mercantilas, lo queremos hacer énfasis que para tener una buena gobernanza en una empresa, los derechos y la información así como la frecuencia y los procesos son parte clave de evaluación. Es por eso que las instituciones financieras y crediticias analizan este rubor para calcular el riesgo de corto, mediano y largo plazo que puede tener la institución y por ende otorgar un mayor o menor plazo de crédito, así como una mayor o menor tasa de interés o mayores o menores garantías crédito. La buena gobernanza en todos sus rubros hará que la institución financiera le dé una calificación crediticia mejor, otorgándole así a la empresa condiciones preferenciales de crédito. En resumen, recordemos de los podcasts anterior que los pilares de una buena gobernanza son, la primera, formalización del marco de gobierno corporativo a través de manuales, políticas, y procedimientos bien establecidos y documentados. Segundo, el definir claramente las responsabilidades básicas del Consejo de Administración y del Equipo de Alta dirección, asegurando claridad e inducción en los roles, asegurando una buena composición y proporción del Consejo, teniendo una metodología para la evaluación del desempeño remuneración y reconocimiento a los consejeros y directivos, asegurando la calidad de las juntas de consejo y comités adicionales y teniendo un plan de sucesión del equipo de alta dirección, sin olvidar la continua evaluación de riesgos y planes de contingencia. Como hemos mencionado en este podcast, el tercero es asegurar los derechos de los accionistas mayoritarios y sobre todo minoritarios. En los siguientes podcasts hablaremos sobre las prácticas de auditoría, transparencia y divulgación y, por último, sobre el reconocimiento de las partes interesadas. Estos cinco puntos claves, si se implementan correctamente en forma y fondo, servirán para mejorar la rentabilidad de la empresa a través de conseguir mejor calidad de créditos y de su permanencia a largo plazo. Les deseo mucho éxito en la implementación de un buen gobierno corporativo en sus empresas para poder así mejorar la calidad financiera y crediticia de la institución, mejorando así sus flujos y sus utilidades. Hasta el próximo podcast. Gracias.